0: Audio now. Ding Dong, herzlich willkommen in Ihrem lust im ähm- lichtspielhaus der gay-hobenen Unterhaltung. Schnappen Sie sich jetzt noch eine der begehrten Zuckerkrawatten, dazu vielleicht eine eisgay-kühlte Cock. Coca-Cola oder eine gemischte Lümmeltüte Buntes. Und wir schenken Ihnen kostenlos ein paar Gequatschos mit lauwarmer Käsesoße dazu. All das servieren wir Ihnen bei ein paar kim momenten in unserem neuen Filmklassiker Somewhere Over the Rain Bros. Natürlich wie immer präsentiert von Prince Charming, der offizielle Podcast mit Erik Schrotz. Okay Leute, ich äh, kann es ehrlich gesagt gar nicht glauben, es geht wieder los. Eine neue Runde im Märchenland und da habe ich mir natürlich äh, direkt seine Hoheit persönlich in unsere kleine Kronjuwelenstube hier eingeladen. Seine Majestät Kim Tränker. Hi Kim. Hallo. Moin, hi. <lacht> Prinz Charming der Dritte. Ganz ehrlich, es ist jetzt gerade gestartet. Wie ist das für dich?
1: Äh, unglaublich aufregend. Also ähm, ich habe es die ganze Zeit immer noch so ein bisschen vor mich hergeschoben und mittlerweile merke ich einfach, es geht los, es
0: ist losgegangen, es ist ähm, nie war mehr Anfang als jetzt. Nie war mehr Anfang als jetzt. War das irgendwie komisch, die ganze Zeit, ja, im wahrsten Sinne des Wortes im Mund halten zu müssen, nicht erzählen, dass man der neue Prince Charming ist? Oder wie hast du das gemacht? Äh, doch, also
1: ich sag mal, der engste Freundes- und Familienkreis, der wusste das letztens, weil die auch bei dem Bewerbungsprozess so mit dabei gewesen sind. Aber die Zeit jetzt ist echt hart gewesen. Also man möchte irgendwie über alles reden, weil man das ja auch ein Stück weit verarbeiten möchte. Aber man hat halt niemanden, mit dem man das kann, weil es aber auch niemand versteht,
0: der nicht dabei gewesen ist. Dann kann ich dir an dieser Stelle sagen, jetzt darfst du bitte über alles reden. Alles, alles. Ich hau alles auf. <lacht> ich bin gespannt. Na gut, zumindest über all das, was wir in der ersten Folge schon sehen durften, da geht es ja vor allem um den ganzen Einzug. Aber bleiben wir erstmal, bevor wir zu den ganzen Kandidaten kommen, bei dir. Wie kam das denn überhaupt dazu, dass du Prince Charming wurdest? Also hast du dich selbst beworben? Wurdest du, weiß ich nicht, beim Reiten angequatscht? Die haben gesagt, wir wollen endlich mal einen, der wunderschön durchs Meer reitet. Nee,
1: ich habe mich tatsächlich selber beworben. Es ist, und es ist wirklich auch in meinen Bewerbungsmedien zu sehen, aus einer Schnapsidee entstanden. Ich sitze mit einem Glas Wein, vor meiner äh, Kamera und äh, brabbel meinen Text darunter mit Hi, ich bin Kim und alles cool und ich hätte einfach Bock auf ein Abenteuer und möchte jemanden auch abseits von Social Media und äußeren Einflüssen kennenlernen und ich glaube, das wäre einfach die perfekte Zeit dafür und die perfekte Möglichkeit und dadurch ist es gekommen und dann ging es irgendwie auch ratzifatzi und dann kam irgendwann der erleichternde Anruf, wo es dann hieß Du bist it, ne? Und ich so, ja, okay.
0: Aber krass, was ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was da in einem vorgeht, wenn man sich irgendwo bewirbt. Ich weiß nicht, hast du dich als Kandidat oder tatsächlich direkt als Prinz beworben?
1: Ich sag mal, man kann sich nur als Kandidat bewerben und dann wurde ich halt gefragt, hast du dich als Kandidat oder als Prinz beworben? Und dann sage ich, naja, im Internet steht halt nur die Kandidatenposition. Und dann wurde ich gefragt, ob die Prinzenrolle für mich auch im auch wahrsten
0: war. Sinne des Wortes. Ja, von Prinzenrollen hast du sehr wenig. Die Prinzenrolle <lacht> allerdings hast du sehr gut verkörpert. <lacht> <lacht> Zumindest das, was ich schon gesehen habe. Aber ich wollte zurück zu dem, was das mit einem macht, wenn dann dieser Anruf kommt, dass man auf einmal gesagt bekommt: Okay, du wirst einfach Deutschlands Prince Charming.
1: Im ersten Moment realisiert man, oder habe ich das überhaupt nicht so realisiert, es war irgendwie ja cool. Dann aber auch gleichzeitig so, oh, verdammt, was habe ich da eigentlich gemacht? Auf was lasse ich mich da gerade ein? Und da war alles. Es ist also wirklich die komplette Palette von Emotionen ging irgendwie einmal durch den Körper. Also wie gesagt, es ist einfach
0: super schwer nachzuvollziehen und wahrscheinlich dann auch in dem Moment, wenn es wirklich losgeht. Also wenn man in den Flieger steigt, wenn man dann vor Ort ist und das war ja bei dir auch noch ganz besonders. Aber bevor wir zum Einzug kommen, zu deinem Miss ähm, Undercover-Auftrag, den du da mehr oder weniger hattest, noch ein bisschen was zu dir. Du bist ja äh, Automobilkauffrau, Äh, (lacht) Du bist ja Automobilkauffrau. Ähm, genau, ja. Punkt. Du bist Automobilkaufmann und hast äh, wahnsinnig viele Hobbys nebenbei. Du reitest, du tanzt, ähm, du turnst und jetzt bist du auch noch Prince Charming. Wie kriegst du das alles in deinem Alltag unter?
1: Also das ist natürlich auch irgendwie alles Vergangenheit ein Stück weit. Also das Reiten hat mich in meiner Jugend begleitet, das Turnen ebenfalls und ähm, das Tanzen ist jetzt die letzten zehn Jahre Bestandteil irgendwie von mir gewesen. Ich sag mal so, also äh, man kann kein besseres Zeitmanagement lernen, als wenn man einen vollen Terminkalender hat. Und ähm, das hat mir in den letzten Jahren sehr viel geholfen. Und mich mental, glaube ich, auch ganz gut auf Prince Charlie vorbereitet.
0: Oh ja, mentale Stärke. Aber sag mal Hand aufs Herz, was ist äh, für dich schwerer, irgendwie, ich sag mal, eine schnelle Kiste an den Mann zu bekommen oder einen Mann an deine Kiste? Ein
1: Mann an meine Kiste, definitiv. Ja, <lacht> ähm, ja doch, das ist äh, deutlich schwieriger.
0: Okay, das heißt also, Dating und sowas ist ein Thema, was eigentlich gar nicht so easy für dich ist, beziehungsweise wo du nicht so großes Interesse im, in Anführungsstrichen, normalen Leben hast und deswegen Prince Charming?
1: Jetzt kommt der Fun Fact: ich hasse eigentlich Dating <lacht> Wirklich, also ich bin kein großer Freund irgendwie von diesen klassischen Dates, weil ich mir immer so denke, jeder versucht in diesen ein, zwei Stunden das Beste von sich zu präsentieren, um bestmöglich zu gefallen. Und dann denke ich mir immer so, ach, ist doch eh alles nur eine Farce. Und nachher kommt das große Erwachen. Wenn es gut läuft, dann gibt es vielleicht nochmal einen Abschiedskurs oder mehr. Ja, es ist, Daten ist, finde ich, immer eine Herausforderung.
0: Na, herzlich willkommen bei Prince Charming. Ja. Da geht es ja um nichts anderes. Äh, doch, <lacht> Gott sei Dank geht es um viel, viel mehr als nur in, ja, das klassische Daten. Sondern es geht um, ähm, ja, um, um, um Liebe. Letztendlich. Du hast, glaube ich, gesagt am Anfang, kann es nicht einfach nur Liebe sein. Wie stehst du so zu dem ganzen ähm, Thema Diversity Community?
1: Also ich betrachte das Ganze ein wenig von außerhalb, weil ich
0: einfach immer sage, okay,
1: dieses Community-Thema ist halt auch eine Art der Abgrenzung, die wir quasi selber dann vornehmen. Indem Ähm, wir uns alle als
0: Community bezeichnen und sagen, wir sind quasi
1: ein... Okay. Genau. Und ähm, insofern möchte ich das irgendwie gar nicht so sehr sagen. Ähm, ich bin für meinen Teil auch irgendwie immer sehr behütet aufgewachsen und hatte nie große Probleme beim Outing und mit Schulsein und so weiter und so fort. Deswegen kann ich nicht so ganz nachvollziehen, dass diese Community so einen großen Stellenwert hat, habe aber mittlerweile auch gelernt, dass es Menschen gibt, die sagen, die das. Thema Community oder dieser Zusammenschluss hat mir doch sehr geholfen in auch schwierigen Zeiten. Ähm, Insofern habe ich da doch ein bisschen auch was dazugelernt im Laufe der Dreharbeiten.
0: Ja, ich glaube, das ist super unterschiedlich. Ich meine, du sagst ja gerade, du hattest großes Glück. Für dich war das Outing nie ein großes Thema. Aber es gibt ja auch ganz, ganz viele Beispiele eben. Und genau für diese Beispiele und für die Welt drumherum sind Sendungen wie Prince Charming, Princess Charming einfach so wichtig. Menschen, die dann eben aufgefangen werden von der Community, die gezeigt bekommen, ey, es ist völlig egal, wen du liebst und wie du liebst und wie du lebst. Du bist genau richtig so. Und manchmal kommt das eben im familiären Umfeld doch, äh, ja, wesentlich zu kurz. Aber gut, da sind wir schon bei den deepen Themen angekommen. Jetzt geht's endlich um die Sendung. Okay. Du bist der erste Prince Charming, der Undercover eingeschleust wurde. War das deine Idee oder hat die Produktion gesagt, ey, Kim, wir machen das mal. Wir wir haben keine Kohle mehr für einen Jeep oder eine Kutsche. Wir packen dich direkt in die Villa.
1: Es ist tatsächlich von Seiten der Produktion gekommen und zwar rührt das so ein bisschen auf dem Ursprungs Finding Prince Charming aus den USA. Der ist nämlich auch undercover mit in die Villa damals eingezogen. Und ähm, als ich das gehört habe, dachte ich nur so, ey, wie geil! Pura kann man die Jungs ja einfach nicht kennenlernen. Also die knallen die an den Kopf, ob die dich gut oder schlecht finden als Kandidat, mit welchen Intentionen die da reingehen. Beste Ausgangssituation für mich einfach.
0: Das hätte auch nach hinten losgehen können, wenn sich die Hälfte direkt gesagt, oh nee, also blond, sorry. Also aber es war genau andersrum. Also wie wie waren die Reaktionen für dich? Wie hast du das wahrgenommen, dass alle direkt so, oh mein Gott, da kommt der Märchenprinz von Barbie, da kommt was, ich weiß nicht, der Wikinger, Manfreds Wikinger. Was, Was hast du davon mitbekommen vor Ort?
1: Ähm, also es war schon schön, ähm, auch oder nee, es war nicht schön, es war eigentlich eher beruhigend zu hören, dass doch viele gesagt haben, ja, ich glaube, da kommt sowas Großes, Blond, so wie du, in die Richtung oder das würde ich mir wünschen. Da ist während dieses Versteckspiels echt immer so ein bisschen Last von meinen Schultern gefallen, wo ich gedacht habe, oh Gott sei Dank, Gott sei Dank, weil ich wusste halt einfach oder ich hatte auch im Vorfeld immer im Kopf, mit diesen langen Haaren, das gefällt halt nicht jedem. Und auch mein Gesicht gefällt halt nicht jedem. So, und dann komme ich da rein und da könnten ja auch die Männer dann sagen, oh, du? Hm, sorry, aber ich frage einfach schon mal, ob ich heute Abend wieder nach Hause fliegen kann Hätte ja alles sein
0: können. Aber da konntest du ja auf jeden Fall einen Check dahinter machen. Gut, einer hat äh, die Villa freiwillig verlassen, obwohl ich das auch einen ganz guten Move fand, dann einfach zu sagen, so Patrick war es ja direkt irgendwie, sorry, Kim... Bist einfach nicht mein Typ, du bist nett und ich will hier den anderen Platz nicht äh, nicht wegnehmen. Ich glaube, da haben ganz schön viele einen kleinen Jack gemacht, da äh, hinter den Kulissen. Also sprich von den anderen Jungs, bisschen mehr Platz für sie. Aber bleiben wir bei dem Moment, als du undercover als noch nicht offizieller Prinz in die Villa gezogen bist. Was bitte geht einem durch den Kopf? Was sind die Gedanken, bevor man oder wenn man auf dieses Tor zuläuft und weiß, ach scheiße, ich darf mich einfach nicht verplappern?
1: In, in dem Moment war bei mir echt nur so, okay, über was unterhältst du dich? Was ist schon zu viel? Was haben die Kandidaten im Hotel erlebt? Weil die ja in einem anderen Hotel beispielsweise waren als ich. Ähm, gibt es irgendwas an Hintergrundwissen, was ich müssen, wissen muss, was die beispielsweise erfahren haben? Und das waren echt so Momente, wo ich nur gedacht habe, wie unterhältst du dich? Ich möchte ja auch irgendwie was herausfinden, darf aber natürlich nicht zu sehr bohren, weil dann fällt es ja halt auch sofort auf. Und ja, ich glaube, das waren eine Million Fragen. in dem Moment.
0: Kann man sich irgendwie so ansatzweise vorstellen, aber ich glaube, wenn man in der Situation drin ist, dann ist das eh noch mal alles wie so eine Achterbahnfahrt. Gab es denn einen, wo du gesagt hast, ich bin reingekommen und habe direkt gedacht so, boah, der gefällt mir. Wir reden nur über die es erste Nacht, wir spoilern
1: ja nicht. Ja, es waren ja noch nicht alle Kandidaten dort, als ich reingekommen bin und insofern... Habe ich mir gedacht, okay, wir haben ein buntes Potpourri und auch hübsche Männer sind mit dabei und der gucken und wir einfach. Auch mal. hübsche Männer sind mit dabei. Man höre die Betonung. <lacht> <lacht> und ich war aber in dem Moment auch einfach nur gespannt, was dann noch kommt. Und ich glaube, in dem Moment habe ich meine Rolle auch einfach so ein bisschen vergessen, weil ich nur gedacht habe, du kannst die jetzt hier nicht irgendwie alle so anstarren und mustern. Dann denken die entweder du bist ein Psycho. <lacht> Oder du bist halt der Maulwurf.
0: Ja gut, obwohl ich glaube, mit einem Maulwurf hat ja so überhaupt noch keiner gerechnet, weil es das einfach bisher noch nicht gab. Ne? Von daher war das, glaube ich, eine ganz gute Situation. In der nächsten ja. Staffel könnte das dann wieder schwierig werden. Da sind dann alle total misstrauisch. Denk, ah, vielleicht ist das Prince Charming.
1: Aber, äh, da muss dann doch wieder das Auto herhalten, damit er davor
0: ja. gefahren wird. ist
1: so ein Fallschirmsprung
0: in den Pool Fanny. auch mal nicht schlecht. Irgendwie da so, bin was... ich
1: sofort dabei
0: gewesen. Ja. Bist du so ein Action-Typ?
1: Voll. Toll, also das darf richtig schön knattern, wirklich. Also wenn du zu mir sagst, Bungee Jumping, ich wäre einer, ich würde rückwärts runterspringen. Ich hätte da so Bock drauf und ich habe auch so ein bisschen gehofft, dass ich vielleicht einen Bungee Sprung äh, bekomme, so wie es Nikolas damals hatte. Ähm, Und ich habe gesagt, okay, wenn ich sowas machen würde, dann no limit, also einfach rückwärts runter, Vollgas, weil ich denke mir so, wenn es knallt, dann knallt es halt nur einmal, dann ist es auch schnell wieder vorbei.
0: Dann ist schnell wieder vorbei. Ja, ah, ja, gut, so schnell war es ja Gott sei Dank noch nicht vorbei. Wir sind ja gerade erst am Anfang. Bungee-Sprung, gut, vielleicht kommt ja noch was in die Richtung. Wir dürfen es ja noch nicht verraten. Aber so Thema Highland Games. Wäre das was für dich? Also ich spiele jetzt gar nicht auf, auf die Reaktion von Manfred oder so an, der dich gerne als hotten Wikinger mit ein bisschen mehr Bart noch gesehen hätte.
1: Also ähm, ich glaube, Baumstämme könnte ich auch durch die Gegend schmeißen. Das wäre jetzt nicht so das Problem. Ob das so elegant aussieht wie bei den Highland Games, wage ich zu bezweifeln. Vielleicht <lacht> 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 nehme ich auch einfach nur einen Ast. Ja gut,
0: das kriege ich auch noch hin. Werfe ich jeden Morgen Hier beim siehst. Hund. Genau, da lernt man das. Aber bleiben wir bei, bei, bei Manfred. Also wir können uns ja jetzt mal so ein bisschen durch die Kandidaten tasten. Ach, das würden wahrscheinlich mhm. viele gerne machen an dieser Stelle. Einmal so. So, äh, Manfred. Der war ja Feuer und Flamme eigentlich direkt, als du reingekommen bist. Und ist ja auch sehr aufgefallen in der ersten Folge. Wie hast du den denn wahrgenommen?
1: Also äh, der ist einfach im Gedächtnis geblieben. Äh, von der ersten Minute, wo man sich begegnet hat, weil der... Mit den Augen, ich glaube, mit den Augen hat er mich schon komplett ausgezogen. Da stand ich schon wirklich splitterfasernackt vor dem und der hat hat alles schon gemacht in dem Moment. Weißt du, wie viele sich
0: jetzt wünschen würden, die Sendung durch Manfreds Augen zu sehen? Ja.
1: (lacht) (lacht) Aber es war trotzdem super charmant. Man hat halt auch gemerkt, oder ich habe gemerkt, er war super aufgeregt, wie wir alle einfach und er hat mich immer zum immer zum Lachen gebracht, wirklich. Wo man sich so denkt, hey, wie?
0: Wie? Aber es ist einfach süß. Ja, das ist so einer, den man irgendwie so in den Arm nehmen will, oder? Ja. Also ich meine, abends hat er ja dann auch so einen Ausschnitt bis zum Bauchnabel gehabt. Mhm. Da hat man mal seinen kleinen Flokati gesehen, den er da freigelegt hat. Mhm. Bist du jemand, der der so ein bisschen auch auf Bärchen steht? Ich frage ganz uneigennützig. <lacht>
1: Also ich mag es schon kerniger. Bin ich, also ich finde das ganz gut und wenn da auch Körperbehaarung ist und auch ein bisschen, wenn jemand die Haare offen trägt auf der Brust, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. <lacht> Erik, jetzt hör mal also dazu. <lacht>
0: <lacht> okay, vielleicht muss man an dieser Stelle sagen, ich habe heute extra mein Manfred Gedächtnis-Outfit angezogen. Mm, nicht ganz nütz, so tief mit dem yeah. Ausschnitt, aber... Ein schönen Holzfällerhemd mit ah, äh, wallendem dachte, Haar. <lacht> wallendem Haar, nee, daran arbeite ich noch. Aber lassen wir das. geht ja hier nicht um mich, Gott sei Dank sondern um äh, dich und deine Jungs. Okay, also ein bisschen kerniger darf es schon sein. Ja. Wenn wir bei Manfred äh, kurz noch bleiben, der hat ja irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe mir so viele Notizen zu Manfred gemacht. Er hat im Einspieler gesagt, ich weiß nicht, ob du das auf dem Schirm hast, dass er sich extra auch ein paar Anmachsprüche zurechtgelegt hat. Also Beispiel, du süße Maus, war mm. einer. Den anderen mm. fand ich aber auch nicht schlecht. Deine Augen glänzen am Nachthimmel wie die Sterne.
1: Manfred sieht ist das? ein
0: Poet. Ja,
1: äh, es bringt mich wirklich mal so ein bisschen aus der Fassung, wo ich mir so denke, wo kommt das her? Wer sagt sowas? Ähm, Und nächste Frage dann gleich, zieht sowas? Es gibt bestimmt Männer, die darauf anspringen. Ich bin in dem Moment, glaube ich, eher so ein bisschen peinlich berührt und (lacht) (lacht) erröte etwas. Aber es ist ja auch charmant. Ja, sicherlich. Hm. Ein also, Bisschen drüber, aber drüber ist halt auch mein nicht verkehrt. Ich sage, zurückschrauben kann man immer.
0: Mir hat er auf jeden Fall ein großes Lachen ins Gesicht gezaubert. Und ich dachte nur, Gott sei Dank hast du das nur in den o gesagt und noch nicht beim Kennenlernen, also als er auf dich getroffen ist. Oder mhm. hat er? Wir haben es noch ähm, nicht mitbekommen. Äh, es
1: es kam so ein paar Sprüche, ähm, Äußerungen, wo ich gedacht habe, also das wäre jetzt aber auch wirklich
0: nicht notwendig gewesen. Naja, er hat ja auch direkt äh, ein kleines Geschenk mitgebracht. ne? Aus seiner Zehnerpackung für 9,99 hat er dir einen Cocktailpin mitgebracht. Bist du ja. Team äh, Cocktail oder eher Pulle-Bier? Pulle-Bier.
1: Definitiv Pulle-Bier. Also es gibt nichts Cooleres als ein eisgekühltes Bier mit Freunden oder mit einem Date entspannt
0: runterzuzischen. Dem äh, ist nichts hinzuzufügen. Ich stimme zu. Und Inken sitzt hier gegenüber. Die macht ja unsere ganzen. Die, die spielt hier an den Reglern. Was wir Jungs nicht können, macht ihr unsere Inken. Und die lacht auch schon die ganze Zeit. Du bist auch Team Bier, ne?
1: Nee. <lacht> <lacht> Aber ich dachte bei dir, wenn du sagst, Cocktail, habe ich schon wieder an einen Wortwitz gedacht, der jetzt kommt bei dir. Das Aber war auch so ernst, gemein. So, das war mal ernst. Ihr
0: Schweine! Weißt du, wird mir alles ich angedichtet. Denke auch Cocktail oder Pussybier <lacht> oder irgendwie so. Okay, äh, weg von, äh, von Geschlechtern in irgendwelchen Getränken hin zu. Na gut, äh, ist es ein Geschlechtsteil? Ist ein Arsch ein Geschlechtsteil? Ja, definitiv. Gut, ja, ja, Ich frage einfach mal, ob das so ja. das kategorisiert. Man, man kann ja, ja auch Arsch fixiert sein. Das waren ja einige bei einem Kandidaten, als der reinkam. Poris, wie ich ihn jetzt liebevoll nenne. <lacht> <lacht> alle, P-Mori, P-Mori, jetzt sage ich schon wirklich Poris. Maurice kam rein und die erste Reaktion war so, boah, der ein Arsch. Boah, Arsch und
1: Beine, ne? Damit kriegst du mich. Hat einen guten Arsch und stramme Beine und ich sag dir,
0: das öffnet nicht nur Türen. Das kann ich mir vorstellen, wo wir beim Thema Popo sind. Ja. Dass da einiges open door ist, ne? Ja.
1: Open to the world. <lacht>
0: Ah, Es geht schon gut los. Das Schöne ist, ich kenne Maurice. Also ich bin ja auch Kölner und äh, viel im Karneval unterwegs und kenne Maurice auch noch aus seiner aktiven Tanzzeit. Und äh, ich wusste ja schon vor ein paar Wochen, dass äh, er vielleicht sein Tanzbein diesmal auf Kreta schwingen wird. Und äh, ich habe mich sehr gefreut. Ich musste so lachen, als er reinkam, weil ja, man kann sagen, was man will. Also du musst ihn mal in dieser Tanzuniform sehen, die der früher immer anhatte. Die Hosen waren ja richtig stramm eng. Und sind also, also so
1: Reitbuchsen, ne?
0: Ja, 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 ja. Also Maurice, schöne Grüße an dieser Stelle. Dein Arsch hat einen Oscar verdient, ne? <lacht> Ist so. And the Asker goes to... Hör mal! Ab nächstes Jahr übernimmt Kim den Podcast. Ich finde super. And the Asker <lacht> goes to Poris. Oh, herrlich. So, okay, machen wir mal ein bisschen weiter. Es gab ja noch mehr äh, Kandidaten als nur die beiden, über die wir jetzt schon relativ viel gesprochen haben hier. Ähm, Arne. Ah, finde ja. ich ja auch ein spannendes Thema. Vor- oder Nachteil, dass ihr euch kanntet? Der
1: Vorteil. Auf jeden Fall, weil Arne hat mir sehr viel Ruhe gegeben, muss ich einfach sagen, weil Arne ist so ein tiefenentspannter Mann und als er reinkam,
0: dachte ich so, oh, ein vertrautes Gesicht, das finde ich schön. Aber war dann also nicht einmal irgendwie der Gedanke so, ah, erstmal kurz sortieren, kennen wir uns gut, woher kennen wir uns? War da wirklich nichts? Also das...
1: Nee, das war mir schon, also ich weiß schon, mit wem was ging und mit wem nichts ging. Also, <lacht> du Unikat! Ja, ja. Und das war schon, nee, es war gut. Also ich fand es gut und beruhigend, dass ich äh, ihn kannte. Nur da stellte sich dann auch gleich für mich die Frage, okay, wie geht das Ganze weiter? Weil, hat vielleicht ja auch einen Grund, warum im Vorfeld nie was lief. Mhm.
0: Ich finde den auch einen sehr spannenden Typ. Also ich finde auch, das ist so ein... Ich meine, alle sind super unterschiedlich und total divers, auch über die Staffeln verteilt. Und Arne ist, finde ich, nochmal so ein, so ein komplett anderer Typ. Also den habe ich mir auch Kerl. mal
1: gerne angeguckt. Ja, ist wirklich so. Also ich finde auch, der, der, der ist
0: ein hübscher Mann, den kann man sich gut angucken. Ja. Er hat ja gesagt, als er vorgestellt wurde, guter Sex ist mir wichtig. Wie sieht denn das <lacht> Thema bei dir so aus? Jetzt nur mal so ganz durch die Blume gefragt. Ist sehr wichtig. Also wirklich, ich mag guten
1: Sex und ich hab gerne guten Sex und ich sorge dafür, dass der Sex gut ist.
0: <lacht> du du sorgst dafür. Ja. Wie genau können wir uns das vorstellen? Also was, was kann man da so für Vorsorge tragen, damit das Ding gut wird? Naja, also
1: man sollte sich halt schon irgendwie aufeinander einlassen können, was halt nicht verkehrt ist. Und es bringt halt nichts, wenn dem anderen das jetzt nicht so viel Spaß macht. Und ich glaube, das Coolste ist einfach, wenn du beim Sex zwischendurch auch mal lachen kannst. Das stimmt. Nicht
0: peinlich? Ja, berührend. deswegen habe ich kurz gezögert. Es gibt ja das ja. und das Lachen während äh,
1: des Geschlechtsaktes. Nein, Aber nein, Also wirklich so ein charmantes
0: Lachen. So, ein Hihihi, mach bitte weiter. Oh Gott. <lacht> oh Gott, es wird <lacht> auch nicht mehr besser hier. Okay, schnell weg vom Thema Sex. Ich, ich bin sehr gespannt, was so in, in, in den folgenden Folgen vielleicht auch äh, zu dem Thema passiert. Es war ja auch, ich glaube, letzte Staffel. Gab es da Sex bei Alex? Nee, ich glaube so. Lilla oder ja. im Gespräch. Nee, ich ich überlege gerade später auch bei den Dates. Also bei Nikolas wissen wir ja, da waren ja glaube ich die Dream-Dates vor allem, die äh, sehr feucht fröhlich waren. Bei Alex kann ich mich gar nicht mehr genau dran... Kim nickt. Ja, was ist das für eine Handbewegung, die du gerade gemacht hast? Rambazamba. Rambazamba. <lacht> es gab Rambazamba. Gab es bei euch auch Rambazamba? Ein Ein Gentleman genießt und schweigt. Liebe Leute, wir werden es sehen. Wir werden es Mhm. sehen und äh, werden auch drüber sprechen. Aber wir bleiben natürlich heute bei Folge 1. Ich habe auch noch nicht mehr gesehen. Also ich bin echt wahnsinnig gespannt, auch wer so das erste Einzeldate und so ergattert hat. Man hat ja schon ein paar Bilder aus der Vorschau gesehen für nächste Woche. Und da hat man nur eine Hand auf dem Oberschenkel gesehen. Wessen Oberschenkel das auch immer war? Vielleicht der von Jean Cedric. Was sagen wir denn zu Jean Cedric?
1: Wirklich eine, also Jean-Centric ist für mich eine Erscheinung. Ähm, vom Look her, zehn von zehn Punkten, wo ich mir so denke, du gibst alles. Und damit meine ich ausnahmslos alles, was dein Kleiderschrank hergibt. <lacht> Aber er ist super charmant ähm, und er hat was total Interessantes, finde ich einfach. Also da bin ich mal auf seine Geschichte dann auch noch so gespannt gewesen, als ich die ersten Worte mit ihm gewechselt habe.
0: Ich muss ja sagen, dass ich direkt so ein bisschen blitzverliebt war. Blitzverliebt? Genau, ja, so ein bisschen blitzverliebt in seiner Art. Also das ist so jemand, ich finde, fand den als, oder Empfand den in dieser Folge als wahnsinnig höflich. Ein bisschen mhm. überdreht, aber in so einer ganz tollen Art und Weise und irgendwie auch so, ich war also dem, dem habe ich alles abgenommen und das ist so jemand, den man einfach mag. Also so ging es ja. mir.
1: Ich weiß, er ist ein grundehrlicher Kerl und der verstellt sich nicht. Ich glaube, mit jeder Faser und Zelle seines Körpers ist er das, was er da bietet. Bietet und erzählt.
0: Und erzählt. Das ja. war ja auch noch ein kleines Thema.
1: Das ist also viel, viel, viel Worte, viele Richtungen und ab und zu dachte ich so, versuch dich zu konzentrieren. Oh. Ein Vogel. <lacht>
0: Solange da kein Zebra durch das Bild gestolziert ist und er sich direkt ein paar neue Schuhe draus macht, ist ja gut.
1: Ja, nee, Gott sei Dank nicht. Aber es war es war super interessant. Und ähm, aufschlussreich war es jetzt nicht so ganz, aber es war interessant.
0: Ich glaube, es war wahrscheinlich auch die Aufregung. Ne? Man ist da ja auch, auch die ganzen Jungs sind wahrscheinlich total nervös in dem Moment und denken, okay, was passiert hier jetzt? Man ist noch nicht richtig angekommen. Dann bist du dir direkt äh, unter allen sozusagen und äh, ja. da gab es ja auch schon direkt große Gesprächsthemen oh mein Gott ich habe noch nicht mit ihm geredet. Fliege ich jetzt heute nach Hause oder ich habe ihn noch nicht genau angeguckt und dachte ich hätte ihn angeguckt. Vielleicht äh, spiele ich da ein bisschen auf Jan an. <lacht> die shorts. Ja. Jan
1: ähm, Jan ist wirklich so ein Jan muss man angucken, weil er einfach ein wahnsinnig interessantes Gesicht hat. Und wenn der, also wenn Jan dir mit seinen blauen Augen irgendwie blau, oh, guck mal, jetzt wird es unangenehm blau oder
0: grün. Das, weißt du, du hast ihm dann eine Szene gemacht, weil er gedacht hätte, du hättest eine Shorts angehabt in der ersten Nacht. Ja. ja und jetzt ja. weißt du noch nicht mehr seine Augenfarbe. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, die Fingernägel waren Jade.
1: Die waren Jade, das habe ich wohl gesehen und das ist auch in bleibender Erinnerung geblieben. Aber, äh, interessantes Gesicht, Muss man muss man wirklich anstarren.
0: <lacht> Guter Typ auf jeden Fall. Also da bin ich ja. auch gespannt, was wir von dem noch alles so sehen. wird ein kleiner Bruder von dir sein. Äh, klein... Warte, ich habe heute aber nicht die Finger nie lackiert. Obwohl ich das total cool ja. finde, weil er ist ja, ähm, ich glaube, Lehrer. Ja. Ne? Lehrer ist er, glaube ich. Und ich finde das immer super. Genau das braucht es. Leute, die mit Kids, mit Jugendlichen zu tun haben und die einfach sie selbst sind und machen, was sie wollen, fernab von dem, was die Leute oder auch die Eltern von einem verlangen. Ja. Ich habe auch Lehramt studiert und... Ähm, weiß, wie sehr man da teilweise auch in diese, ah ja, ein Lehrer muss gefühlt so und so sein. Schwachsinn. Also finde ich mega. Die
1: anderen tragen die Lehrer Röcke.
0: Ja, why not? Ganz ehrlich. Mhm. Und gerade wenn die Kids dann sagen, ich würde gerne Rock tragen, und ob ich ein Junge bin oder nicht und der Lehrer oh, trägt voll. einen mit, besseres Vorbild kann man, glaube ich, in der Stelle nicht haben. Bleiben wir beim Thema Fashion. Fashion Queens. Das
1: ich will überhaupt ein Zwei. Menge.
0: Ja, Robin und äh, Thomas.
1: Wirklich. Äh, das sind... Richtige das. Ich war, ich, war, ich war reizüberflutet, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, ich als kleiner Dorfjunge, ich, und ich zähle Bremen da jetzt als Dorf, bin reizüberflutet gewesen in dem Moment, wo ich mir gedacht habe, ist das Mode oder kann das
0: weg? Trägt
1: man das heute so?
0: Es ist auf jeden Fall sehr teuer, zumindest sagt Robin das.
1: Ja, das mag auch alles sein. Also das ist halt auch ein Look, auf den ich mich erstmal einlassen musste.
0: Ja, das glaube ich. Das ist natürlich nicht äh, was, was was jetzt irgendwie zu Hauf siehst, äh, ständig überall auf der Straße. Aber ich muss sagen, dass ich äh, großer Fan von den Looks bin und vor allem bei Thomas, äh, den äh, finde ich super interessant. Ich habe mir mal sein Instagram-Profil angeguckt. Ah, krasser Typ. Also, ja, Punkt. Gebe ich dir recht. Es ist so schade, dass du noch nicht mehr erzählen darfst. <lacht> Ich habe ja schon geguckt, so im Zusammenschnitt am Anfang, wenn man diese Bilder sieht vom Finale, welchen Schuhe könnten das sein, die man da sieht und so. Ich spekuliere hier schon wieder auf alles. Aber ähm, sag mal, bleiben wir mal äh, oder kommen wir zum Thema, wir waren ja gerade bei Fashion, zum Thema Dating. Was ist denn für dich so ein absolutes No-Go beim Date?
1: Ich mag es nicht, wenn man schon so gleich auf Tuchfühlung geht und irgendwie so, wenn ich schon die ganze Zeit berührt werde das muss ich nicht haben. Ich bin nicht im so Also geh irgendwie geh Ziegen streicheln, wenn du das möchtest. Aber nicht mich, wenn wir uns das erste Mal direkt irgendwie kennenlernen.
0: Aber hm. ich kann das nachvollziehen, wenn man dich kurz anfassen will. Okay, In welche Richtung geht das? Ja, gut,
1: Das ist ja auch eine, also eine charmante Berührung. Dagegen ist ja nichts zu sagen. Ich brauche jetzt nicht gleich eine Hand im Schritt. Also das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Kommt auf die Uhrzeit drauf an. Ist so. Siehste. Und das mag ich noch nicht. Ich habe ein kleines Problem. Das ist, das ist echt böse, wenn man was sagt, aber ich, ich tue mich schwer, Menschen mit
0: Sprachfehlern zuzuhören. Glaubst du, das wäre vielleicht sogar hinfällig, wenn das jemand wäre, der dich einfach charakterlich und so, so umhaut? Voll. Natürlich. Also das muss ich einfach sagen. Charakter ist für mich
1: wirklich das A und O. Wenn da jemand bei ist, der mich mit seiner Art komplett catcht, dann, das ist auch der Part, weshalb ich sagen würde, ich habe keinen keinen Typ, kein, kein typen Mann einfach, da muss ein Charakter hinterstecken. Und wenn der catcht,
0: bin ich dabei. Also ich bin da ganz bei dir. Es ist äh, der Charakter, der im Vordergrund steht. Aber ich habe gelesen, ich habe ein bisschen über dich mal recherchiert ne, und mal geguckt, was ich da so alles finde. Und das in einem Interview hast du gesagt, Achtung, ich habe es mir extra aufgeschrieben. Ähm, ich habe übrigens heute Morgen extra noch geduscht, bevor wir uns verabredet haben. <lacht> Beim ersten Date sollte er geduscht haben. Ich kontrolliere nämlich den Geruch meines Gegenübers. Richtig. Ja, es
1: ist es ist einfach so. Ich atme jedes Mal ein, wenn ich Menschen umarme, weil ich finde Körpergeruch ist sehr wichtig und es ist was an dem Spruch dran, man kann jemanden nicht riechen. Ich hatte es mal, ich hatte eine Liaison mit einem Typen, die sehr intensiv gewesen ist und eines Mal oder nach einer gewissen Zeit, wo wir uns nicht gesehen haben, dann habe ich den wieder gesehen und ich dachte so. Ugh. Oh, ich, ich konnte den nicht mehr riechen,
0: das war so süß. Ich hoffe, süß. du hast nicht so vor ihm gestanden. So, oh, oh. Hm, nee, 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 ich habe ja Aber das stimmt, es ist ja wissenschaftlich, glaube ich, sogar nachgewiesen, dass es äh, Geruchstypen gibt, die sich anziehen. Also mit dem, ich ja. kann nicht gut riechen oder nicht. Anziehen, das mit dem aufsehen, Duschen, alles. Äh, also ich finde, das ist jetzt für mich eh so eine Grundvoraussetzung. Gut, ich habe sehr lange nicht mehr gedatet, aber... Äh, auch wenn ich nicht date, jetzt schön, dass ihr alle einmal kurz um unter den Achseln riechen. Mmh. That's good, that's good. Also Geruch ist dir auf jeden Fall wichtig. Gab es jemanden, den du von Anfang an sehr gut riechen konntest? Ich muss ehrlich gesagt sagen, Poris konnte ich ganz gut riechen. Poris, es ist so schön, er hat den Namen weg. Weißt du, zack, ja. Stempel drauf, Feierabend. Prädikat Puris. habe auch, glaube ich,
1: in einen halben Flakon äh, an Parfum drauf, den hat man... Ich glaube, den habe ich noch unten in den den Oliven ein, habe ich den gerochen, da ist er noch nicht mehr in die Villa eingezogen.
0: (lacht) Wir haben ein bisschen was Neues dieses Jahr vorbereitet. Und zwar gibt es ein paar Rubriken bei uns. Und eine Rubrik, die lautet wie folgt. Frag doch mal den Prinz. Wir haben uns überlegt, wir wollen nicht nur in der ersten Folge mit dir quatschen und vielleicht noch mal ganz zum Schluss zum großen Wiedersehen, sondern wir wollen deine liebliche Stimme natürlich in jeder Folge hören. Und deswegen gibt es die Kategorie Frag doch mal den Prinzen. Und da werden wir dir immer die ein oder andere Frage stellen. Und äh, die darfst du natürlich gerne offenherzig beantworten. Bist du bereit für ich Frage Nummer eins? Auf jeden Fall. Okay, vorm ersten Kuss morgens.
1: Zähne putzen oder nicht? Ich finde, ein Casablanca-Kuss morgens ist in Ordnung. Für alles Weitere werden die Zähne geputzt. Ein Casablanca-Kuss, was denn das? Hä? Dieses typische, es pressen sich nur die Lippen aufeinander und das war's. So ein typischer Casablanca-Kuss halt.
0: Ja, Inken, schon mal Nein, was vom Casablanca-Kuss gehört? Nope. Blank kenne ich, aber Casablanca-Kuss,
1: okay. Ja, also wirklich so ein, also ich finde das Wort so ekelhaft, so ein Schmatzer.
0: Ein Schmatzer. Also ein der Schmatzer. Lappen bleibt drin. Der Lappen muss drin
1: bleiben, die Lippen bleiben geschlossen. Das kann man machen. Und für alles Weitere möchte ich gerne vorher Zahnbürste, Mundspülung, Gesicht, Wasser, Gesicht hier also reinigen. Einmal das volle Programm.
0: Einmal Haben wir das Programm. auch geklärt? Wir beobachten das, wie das in der Sendung verläuft, wenn vielleicht das eine oder andere Übernachtungsdate kommt, ob ihr morgens direkt Zähne putzt oder nicht. Ich achte genau drauf. Okay. Ach, Kim, gibt es noch irgendeinen Kandidaten, wo du sagst, aha, über den müssen wir unbedingt noch quatschen? So in Folge 1. Ich finde, man sollte
1: auf jeden Fall noch mal über Robin sprechen. Fashion Queen Robin. Weil gibt es ein makelloseres Gesicht als das von Robin?
0: Ich hatte so gehofft, das spricht keiner an. Nein, gibt's nicht. Gibt es nicht, oder? Es ist schon ein ein wirklich äh, wahnsinnig schöner Mann. Schön in diesem Sinne sehr positiv gemeint. Ist ja manchmal auch irgendwie so negativ behaftet. Ich finde auch ein wahnsinnig interessantes äh, Hm. Gesicht auch. Podcaster, das, macht ja, ja auch einen Podcast.
1: Richtig. Und du musst jetzt nicht nur hinter den Mikros sitzen. No. Kann
0: halt auch vor die Kamera treten mit diesem Gesicht. Ich finde auch. Und ich bin sehr gespannt auf seine ganzen Outfits, was er noch so alles äh, auskramt und dabei oh, hat. Ich ja. glaube, er hat direkt <lacht> Schnappatmung bekommen, als er Thomas gesehen hat und sagte so, oh mein Gott, ich hätte den Koffer mehr mitnehmen sollen. Ja. Wenig übrigens. Da geht einiges. Da geht einiges. Ja gut, du hast hm. es ja schon gesehen. Wir uns nee. überraschen. Er, wenig Endlich übrigens auch, auch wirklich wahnsinnig interessant finde, hat man noch nicht so viel gesehen in Folge 1 von, ist Cory.
1: Cory äh, relativ unscheinbar erstmal. Ist so ein bisschen unter dem Radar geflogen, aber trotzdem habe ich ihn wahrgenommen.
0: Bing, bing, bing. Ah, es ist so schade, dass wir noch nicht weiterreden dürfen. Am liebsten würde ich dich jetzt jede Folge einladen und wir quatschen einfach so über die Kandidaten weiter, was dann noch so alles passiert ist und vielleicht, dass die Kameras
1: aus waren. Oh, ich kann dir sagen, da kommen Geschichten
0: auf den Tisch, du, da fliegt dir die Mütze vom Kopf. Ich befürchte das, ich befürchte das. Ach, nein, Kim, wir freuen uns wirklich ähm, wahnsinnig auf all das, was da noch kommt. Und äh, ich sage an dieser Stelle schon mal Dankeschön, dass du äh, vor allem so offen mit uns über Folge 1 und die ganzen Jungs gequatscht hast. Es ist eine Staffel, die, glaube ich, wahnsinnig viel Spaß machen wird. Und ähm, in den einen oder anderen Charakter bin ich jetzt schon ein bisschen verliebt. Ne? Ob du das dabei bist, verrate ich jetzt nicht.
1: Ja, okay. Dann bleibt das das ewige Geheimnis.
0: <lacht> <lacht> ah, Schön. Ähm, Kim, wir haben noch eine weitere Kategorie, die wir jetzt jede Woche in diesen kleinen Podcast hier reinpacken wollen. Und zwar den sogenannten Queer-Verweis. Und zwar haben wir uns überlegt, wir haben hier immer so viele tolle Gäste bei uns im Podcast. Du bist der Erste. Und ähm, ich glaube, dass es ganz, ganz viele ZuhörerInnen da draußen gibt, die vielleicht selbst noch so ein bisschen auch in der, ja, in der Selbstfindungsphase sind und vielleicht gerade irgendwie merken, ah, ich stehe vielleicht doch mehr auf Männer, auf Frauen oder sonst irgendwie anders äh, ticken. Und da ist man, glaube ich, immer ganz dankbar für ein paar Möglichkeiten, die unseren Gästen zum Beispiel so in der Outing-Phase oder beim, bei der Selbstfindung geholfen haben. Gibt es irgend so einen Queer-Verweis, den du der Community da draußen mit auf den Weg geben kannst?
1: Ja, absolut. Ähm, guck dir ein Porno an und du wirst relativ schnell merken, auf welches Geschlecht du stehst. Okay. Das ist einfach so. So hat es bei mir auch angefangen. Also guck dir einen Heteroporno an und du weißt, wenn du dann doch irgendwie den Kopf so schief legst, weil du irgendwie ums Eck auf den Mann gucken möchtest, weil er gerade nicht im Bild ist, weißt du, alles klar, du schaffst oh. doch Männer.
0: Also du warst so ein kleiner Porno-Junkie früher. Nein. Ja, weiß ich doch nicht. Das, das kam jetzt so aus da, der Pistole geschossen. gab es
1: noch auf einem französischen Sender äh, erotische... Ich habe die immer auf Vox Stimmt. geguckt.
0: Gab's dann nach, nachts kam immer diese erotik Jean-Luc und so. Ja.
1: Mhm. und da wurde dann immer so aneinander gerieben, da sah man ganz selten mal so ein Penis durchs
0: Bild rutschen. Ja. und ich
1: hatte die Möglichkeit ein Standbild an meinem Fernseher zu machen. Im wahrsten ja. Sinne
0: des Wortes ein Standbild. Stand. Ja, 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 ich <lacht> merke. <lacht> habe ja immer die Unterwäschemodels im äh, Otto Katalog und habe die Seiten rausgerissen oh. eigentlich. Ja. ja.
1: Genau. Das äh, naja. sind doch irgendwie alle gleich, ja. oder?
0: Also der Tipp von Prince Charming himself, wenn ihr euch noch nicht sicher seid, guckt euch Pornos an. Auch wenn man ja dazu sagen muss, äh, nicht jeder sexuelle Akt ist wie in so einem Porno. Äh, Kann gut und schlecht sein. Zum Glück. Zum Glück. Auf jeden Fall. Kim, was äh, erwartet uns denn in den nächsten Wochen? Kannst du uns ein bisschen die Nase lang machen?
1: Ja, auf jeden Fall. Es erwartet euch eine spannende Reise, interessante Gespräche, verwirrende Momente. Und ein ganz normales Thema, das ich Liebe nenne.
0: Ein ganz normales Thema, das ich Liebe nenne. Ich glaube. Äh Bessere Abschlussworte gibt es wahrscheinlich an dieser Stelle nicht. Tausend, tausend Dank für deine Zeit. Und wie gesagt, wir fiebern mit und freuen uns echt auf all das, was in den nächsten Wochen kommt. Prince Charming, Staffel 3. Und es gibt natürlich auch zu jeder Folge, wie immer, eine weitere Podcast-Folge. Wir haben tolle Gäste eingeladen, haben noch nicht alle zugesagt. Aber wir gucken mal, wer später hier im Mikrofon sitzt. In diesem wir Sinne... Ich kann gerade nicht zusagen. Ja, das frage ich mich ehrlich gesagt auch immer. Die haben immer, weißt du, also nee... Nein, Quatsch. Wir freuen uns wirklich auf die Gäste und dann werden wir ein bisschen die Folgen auseinandernehmen und mal gucken, wie du dich so schlägst mit deinen Jungs. Und jetzt machen wir es mit deinen Abschlussworten aus Folge 1. Habt einen schönen Abend und lasst die Hände auf gar keinen Fall über der Decke. Mhm. Guckt euch ein Porno an. Hat Kim gesagt. (lacht) (lacht) Bis dahin. Passt gut auf euch auf und äh, liebt euch. Ciao. Vielen Dank. Ciao. Prince Charming, der Podcast. Bei Audio Now. Audio Now.